0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy nos centraremos en la enfermedad de Alzheimer y la importancia de la dieta y también del ejercicio para evitar eh, que se produzca a largo plazo. Como ya sabréis, eh, hay algunos factores de riesgo que no son evitables y otros que sí que son evitables o modificables. La mayoría de los factores de riesgo que estamos viendo para acabar sufriendo enfermedad de Alzheimer se relacionan también con el riesgo cardiovascular y el riesgo eh, neurológico en este caso. Todo aquello que aumente el riesgo de ictus suele aumentar también el riesgo de demencia en general y de Alzheimer en particular, como iremos viendo en los estudios de hoy. Como sabéis, me gusta mucho eh, hablar de diferentes eh, ámbitos de la medicina aplicados a la nutrición o viceversa, pero sobre todo con la, con la mayor evidencia posible y sobre todo la más nueva en este caso. Hoy, por ejemplo, hablaremos de un estudio que se publicó hace un par de meses, en marzo de 2022, que relacionaba los niveles de colesterol y de azúcar ...en la edad adulta temprana y en la edad adulta media... ...con el riesgo de acabar sufriendo enfermedad de Alzheimer. En este caso se veía que a los 75 años... ...ya había cierta correlación entre niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar... ...con aumento de riesgo de enfermedad de Alzheimer a largo plazo. Por un lado, eh, lo que estudió el, el, el trabajo de investigación... ...que se publicó en The Journal of Alzheimer's Association... Eh, ...fue los niveles de azúcar y enfermedad de Alzheimer a largo plazo... ...sin tener por qué ser diabético los niveles de colesterol a largo plazo, y centrarnos en colesterol bueno y colesterol malo, y también los triglicéridos. Eh, como ya sabréis, y si no os lo explico ya ahora, el Alzheimer ha sido denominado por algunos expertos diabetes tipo 3, porque hay mucha correlación entre sufrir diabetes tipo 2 y enfermedad de Alzheimer a largo plazo. No se tiene muy claro por qué, muy probablemente es por lo que os comento, el tema de los factores de riesgo eh, de sufrir enfermedad cardiovascular, enfermedad neurológica, ...o demencia suelen ir muy de la mano... ...pero no se tiene clara cuál es la correlación... ...en este caso, en el trabajo... ...lo que se tuvo en cuenta fue... Eh, ...los niveles de HDL o colesterol bueno... ...los niveles de LDL o colesterol malo... ...los niveles de triglicéridos y los niveles de azúcar... ...y lo que se vio es que... ...a menor nivel de colesterol HDL o colesterol bueno... ...mayor nivel de colesterol LDL... ...mayor nivel de triglicéridos y mayor nivel de azúcar... ...mayor riesgo de Alzheimer a largo plazo... ...ya desde los 35 años... En el caso del azúcar en particular, lo, la correlación se vio más a edades un poco más avanzadas. En este caso, eh, los adultos de edad media, entre 50 y 60 años, con niveles de azúcar elevados sin tener por qué sufrir eh, diabetes, tenían mayor riesgo de Alzheimer a, a los pocos años después. Además, esto también, por lo que dicen los autores, refuerza la teoría entre eh, un mal control del colesterol y de azúcar en sangre con aumento del riesgo de demencia. Como os digo, muchas veces va de la mano el riesgo de cardiovascular, riesgo de neurológico y riesgo de demencia. Lo que se, eh, también se, se comentó en el estudio, se midieron correlaciones entre enfermedad de Alzheimer y muchos factores de riesgo. Eh, sufrir ya diabetes, el, niveles de colesterol HDL y triglicéridos, niveles de azúcar sin ser diabético, tensión arterial, IMC, que es el índice de masa corporal, y el consumo de tabaco. Y se realizaba un análisis en diferentes grupos de edad, de 35 a 50 años, de 51 a 60 y de a 70. Entonces lo que se vio es que los niveles de HDL o colesterol bueno bajos, eh, en edades jóvenes en este caso, a, entre 35 y 50 años, y en edades medias, podían predecir Alzheimer décadas antes. Y luego los niveles de glucemia, esto la correlación más en edades más tirando a medias, entre los 50 y 60 años, se relacionarían con el Alzheimer a largo plazo. Entonces, los investigadores lo que hacen hincapié es en la necesidad de seguir manejando estos factores de riesgo cardiovascular, pero no solo fijándonos en el riesgo cardiovascular como tal, sino en el riesgo de Alzheimer también a largo plazo. Luego, otro de los trabajos que os quería comentar, este se publicó un poquitín después, en, en abril de, 2020, de 2022, es eh, el tema de, de la correlación entre eh, colesterol HDL y riesgo de Alzheimer. Este se estudió un poquito más eh, centrado. Y lo que se vio es que a mayor cantidad de colesterol HDL en el líquido cefalorraquidio, menor riesgo de enfermedad de alzheimer. Hay que decir que nosotros no podemos medir el HDL ni ningún tipo de colesterol en líquido cefalorraquidio porque no nos vamos a poner a hacer punciones lumbares a los pacientes en la consulta solo para medir el colesterol. Nosotros medimos el colesterol en sangre, que es más, más viable, más fácil y, más, y también más barato. Y tiene menos efectos, eh, menos riesgos. Porque, claro, hacer una punción lumbar tiene muchos riesgos. Se hace solo en casos muy determinados. En ese estudio, eh, lo que se hizo fue analizar muestras tanto de sangre como de líquido cefalorraquídeo con mucho más cuidado porque era un estudio... ...y luego también eh, se usó una técnica nueva que no tenemos disponible obviamente en la consulta... ...que es la movilidad de iones. Esta técnica lo que, lo que hace es poder identificar, contar y medir el tamaño de las partículas de colesterol HDL. Además, dentro del estudio, un, dentro de todo el grupo de pacientes, hubo un pequeño grupo que también realizó pruebas cognitivas. Entonces, los investigadores pudieron comparar los niveles de colesterol HDL, líquido de ...y los resultados en las pruebas cognitivas... Eh, lo que sí que se vio es que aquellos que tenían mayores niveles de cohesión HDR también tenían mejores puntuaciones en las pruebas cognitivas independientemente de, de cualquier factor, independientemente de edad, del sexo, del nivel educativo o de poseer o no el gen APOE4, que se sabe que se relaciona con un mayor riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer. En este caso, eh, los investigadores, uno de los investigadores fue el autor de la prueba esta de la movilidad de iones eh, si Sí que tiene mucha fe en, en esta prueba de poder contar las partículas de HDL a nivel cerebral porque eh, cree, bueno, él, tanto él como sus colegas de estudio, que podría haber un, una relación directa entre la eliminación ...y excreción de péptidos que dan lugar a la enfermedad de Alzheimer... ...que son las placas amiloides y los niveles de HDL. En este caso, el HDL funcionaría como una especie de lubricante del sistema... ...y lo, mant lo mantendría sal saludable al expulsar las placas de beta-amiloide. Lo que se vio también en el estudio es que a mayores niveles de HDL... ...también había mayores niveles circulantes de amiloide beta-42. Se sabe que es una de las proteínas que se pliegan mal y que se acumulan en el cerebro. Entonces... A mayores niveles en líquido cefalorraquídeo menores niveles de acumulo a nivel cerebral, como que se va limpiando. Y el colesterol HDL podría eh, colaborar en esta limpieza, entre comillas. Esto son hipótesis, no se sabe seguro, pero bueno, está, está bien tenerlo en cuenta. Luego otro estudio, este sí que se publicó ya hace unos meses, en diciembre de 2021. Eh, lo que decía es que para mantener unos buenos niveles de colesterol, lo importante eh, no son la, eliminar un tipo de grasa u otro, o sea, no es... ...grasas saturadas malas, grasas insaturadas buenas... ...sino que lo que importa es de qué alimento proceden... En otros, en otros capítulos, de hecho tengo un capítulo especialmente dedicado a grasas saturadas que no son tan malas, explicando un poquito todo esto, ya hablamos de que no es grasas sí, grasas no, sino el tipo de alimento del cual proceden y no son, ya son muchos los estudios que están centrándose en este tema. En este caso el estudio fue publicado también en el Journal of American Heart Association, la revista de la AHA, la, la Sociedad Americana del Corazón, y... Ya los investigadores ya comentan que en investigaciones previas se habían centrado demasiado en analizar grasas saturadas y enfermedad cardíaca. Y lo que se vio aquí es que la enfermedad cardíaca era independiente del, del consumo de grasas saturadas como tal. Pero se vio que si se dividían los alimentos ricos en grasas saturadas, había alimentos que sí que aumentaban el riesgo cardiovascular. En este caso, los participantes que consumían más grasas saturadas procedentes de carnes rojas o mantequillas sí que tenían un mayor nivel eh, de riesgo de enfermedad cardiovascular y, por tanto, mayor nivel de riesgo de enfermedad neuro neurológica y de demencia. Pero los participantes que consumían grasas saturadas procedentes de queso, yogur y pescado tenían un menor riesgo de, de enfermedad cardiovascular y se sabe justamente que el, que el pescado rico en omega-3... Tiene, eh, funciona como factor protector de la enfermedad eh, neurológica y de la demencia en especial. Se sabe también, hay otros estudios, esto lo comentaremos en otro capítulo, pero que es mejor comer pescado que consumir suplementos de aceite de pescado. Esto es importante porque el mercado de los aceites de pescado o en forma de suplemento está en el boom, pero lo que se ve es que es mejor alimento que suplemento. Esto como en prácticamente todo en la vida. En este caso también, el problema, como dicen los investigadores, no serían las grasas saturadas como nutriente, sino el alimento del cual provienen. Los alimentos son mucho más que macro o micronutriente por separado. Entonces, eh, cada macro y micronutriente tiene propiedades específicas, pero en conjunto son más. O sea, es un, lo que se llama sinergia en los alimentos. Un ejemplo sería en el caso del el yogur, ambos son ricos en grasas saturadas, pero también son ricos en vitamina K2 y probióticos. Cada uno de estos micronutrientes tendría efectos diferentes a nivel de salud cardiovascular mediante vías que interaccionan. Justamente las vitaminas K2 y probióticos eh, reducen la inflamación corporal y ayudan a mantener el azúcar sanguíneo y los niveles de colesterol y de inflamación a raya y las grasas saturadas se supone que no, pero dentro del mismo alimento parece que el bien gana al mar, entre comillas, ¿no? Luego, eh, lo, lo que dicen también los investigadores es que podría ser los tipos de ácidos grasos que componen las grasas saturadas. El ácido palmítico es el ejemplo más conocido y es más abundante en en, grasas, en carnes rojas perdón, que en quesos y en yogures. Lo importante, como dicen los investigadores al final, es que no sería uno u otro macronutriente, sino una combinación de todo el mismo alimento. No solo la dieta es la culpable de la enfermedad cardiovascular, sino que existen muchos otros factores a tener en cuenta. Entonces... Es, no solo son grasas, no solo es sedentarismo en este caso, no es solo consumo de tóxicos, sino que es el todo, el estilo de vida en general. En cuanto a dietas se refiere, eso sí, centrándose en el estudio como tal, los investigadores lo que aconsejan es limitar el consumo de carnes rojas y mantequillas cuyos ácidos grasos parece que sí que aumentan el riesgo cardiovascular. Respecto al tema de las carnes... No sé si hemos dedicado algún capítulo, pero me parece que no. Eh, los estudios cada vez más dicen que hay que consumir menos carne. No habría por qué dejarla totalmente. Sí que hay expertos que abogan por ello. A nivel medioambiental, sí que parece que esto sí que nos iría bien. A nivel de salud, no habría por qué. Sí que se está viendo que las dietas más basadas en plantas son mejores. Pero si nos gusta la carne, yo, por ejemplo, muchos capítulos os he, os he dicho que creo que es imposible que la deje. Pero sí que habría que priorizar. Habría que priorizar las carnes más magras. En este caso, la carne de ave, pavo... Eh, pollo, pato, son las mejores en este caso y las carnes rojas puntualmente eh, es mejor carne roja fresca que carne roja procesada, obviamente y las carnes procesadas y ultraprocesadas tipo salchichas, morcillas y demás esto habría que limitarlo o eliminarlo de la dieta y priorizar carnes frescas y si queremos carne roja, lo más fresca posible pero priorizar sobre todo, sobre todo carnes magras y luego ya para terminar os quería comentar un estudio que se publicó hace muy poquito. De hecho, en el momento de grabar ese podcast, que es domingo, el estudio lo acabamos de publicar en el periódico, en el español, y habla de los tres signos que anuncian, entre comillas, que vamos a sufrir Alzheimer a largo plazo. Estos eh, signos o factores de riesgo han ido cambiando durante el tiempo. En, dos, en Hace solo 10 años eran diferentes, pero ahora se ha visto, según el estudio publicado en Hama Neurology, que eh, los actuales serían la falta de ejercicio, la obesidad y el bajo nivel educativo. Hace solo unos años, eh, la falta de ejercicio sí que se vio que había relación con aumento de riesgo de Alzheimer, pero también había otros dos, que eran la depresión y el consumo de tabaco, que se relacionaban todavía más con la enfermedad. Ahora estamos viendo que ha cambiado un poquito las tornas. No quiere decir que estos dos factores, depresión y tabaquismo, no estén relacionados, pero no son los que más, no son los que mayor riesgo conllevarían en general para la población. Además, en el estudio, sí, lo que se hizo fue eh, analizar datos eh, médicos y encuestas... ...de 378.000 adultos en Estados Unidos, se ha visto que no todos los factores de riesgo son iguales para todos y que variarían por raza y origen étnico. Por ejemplo, los adultos de raza blanca, de raza negra y nativos americanos eh, verían que la obesidad es su primer factor de riesgo para sufrir Alzheimer... ...mientras que la falta de ejercicio sería el mayor factor de riesgo para Alzheimer en personas de americanas de origen asiático... Para finalizar, el bajo nivel educativo sería el principal factor de riesgo para sufrir Alzheimer en hispanoamericanos. Luego también habría diferencias entre hombres y mujeres. Los factores de riesgo modificables, que son el estilo de vida, eh, serían o representarían el 36% de los casos de demencia en hombres y en mujeres representarían solo, entre comillas, solo el 30%. Además, se ha visto también que la depresión es el mayor, uno de los mayores factores de riesgo de Alzheimer en mujeres respecto a hombres. En hombres no es tan común, pero en mujeres sí. Y se calcula que, de media, entre el 37% y el 40% de los casos de demencia se deben a factores de riesgo modificables. En, aparte de los que hemos dicho, está la tensión arterial elevada mal controlada, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol y la pérdida de audición. Todos estos factores de riesgo son modificables, se pueden cambiar y se pueden prevenir. Entonces, habría que tenerlo en cuenta porque casi casi la mitad de los casos se deben a esto y podían evitarse. Para finalizar, respecto al tema este del nivel socioeducativo, los investigadores hablan de la hipótesis de reserva cognitiva. Así, se dicen, las personas con mayor nivel educativo estarían mejor equipadas para resistir los cambios cerebrales patológicos que se observan en la demencia en general y en el Alzheimer en particular. Pero esto es como todo. Eh, son factores de riesgo, eh, son estadísticas. Yo he tenido pacientes y tengo pacientes que su nivel educativo era alto y cumplían más o menos el estilo de vida saludable y, sin embargo, han acabado teniendo Alzheimer, por desgracia. Esto es como todo. Por ejemplo, hay factores de riesgo que no se pueden modificar. La edad avanzada se relaciona con mayor riesgo de Alzheimer y pues no podemos evitar la edad. Y la posesión del gen APOE4 que he comentado antes, esto es genética y no podemos evitarlo. Pero todo lo que podemos evitar para no acabar sufriendo un infarto, un ictus o un, algún tipo de demencia, bienvenido sea, ¿no? Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy, como siempre gracias por escuchar, gracias por verme si seguís esto desde el video, post del video podcast colgado en YouTube y como siempre estamos en todas las plataformas de siempre, desde que empecé, Spotify, Apple Podcast, iBox, Amazon Music y Qonda Podcast, que es la comunidad de podcast en español, ya también desde hace bastante poquito en YouTube. Y nada, como siempre, comentarios, feedback y cualquier duda que tengáis, sea bien recibida y me irá bien también para tener algunas ideas para futuros episodios. Y nada, esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!